0: In der Ukraine sind nach acht Monaten Krieg Teile des Landes vollkommen zerstört. Schon jetzt ist absehbar, wenn die Waffen irgendwann schweigen, wird die Ukraine vor einer Mammutaufgabe stehen, den Wiederaufbau. Während also Tag für Tag noch Raketen einschlagen und von der Gefahr durch schmutzige Bomben die Rede ist, beraten in Berlin die G7-Staaten mit der Ukraine und einigen Expertinnen und Experten eben über den Wiederaufbau des Landes. Was ist notwendig? Um dem Land wieder auf die Beine zu helfen. Ist das zu früh? Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Osteuropa-Experten Professor Heiko Pleines von der Uni Bremen gesprochen. Das größte historische Vorbild für den Wiederaufbau eines Landes ist sicherlich der Marshallplan für Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg.
1: Braucht die Ukraine sowas Ähnliches? Ja, unbedingt. Also, wenn es sozusagen dann mit dem Wiederaufbau schnell gehen soll, dann ist es schon wichtig, dass es dafür auch Unterstützung von außen gibt, weil die Ukraine natürlich einer katastrophalen Krise steht, nicht die Wirtschaft wird allein dieses Jahr um ein Drittel einbrechen ähm, und dann sozusagen allein da wieder rauskommen, ist schwierig. Ähm, es ist aber auch wichtig, sich zu bewu bewusst zu machen, was der Marshallplan war und was er nicht war. Er war nämlich nicht ein riesiger Geldsegen, also mhm. die, die Summen waren relativ klein damals, und es war eigentlich mehr sozusagen das symbolische Zeichen von Solidarität, was dann auch gerade im Fall der Ukraine das wichtige Signal wäre für private Investoren. Es lohnt sich, in der Ukraine beim Wiederaufbau mit dabei zu sein, weil es dann eben auch von den westlichen Staaten, im Fall der Ukraine vor allen Dingen, dann eben die EU Unterstützung gibt, was Rechtssicherheit, was Exporte, was Korruptionsbekämpfung betrifft. Und das ist viel wichtiger als einfach nur das Geld.
0: Der Marshallplan wurde ja nun jetzt aber 1947 aufgesetzt, also zwei Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und die Ukraine ist noch mittendrin in diesem Krieg. Ist es nicht ein bisschen zu früh, um schon so konkret über Wiederaufbau zu reden?
1: Also ich glaube, dafür ist es nie zu früh, weil das einfach sehr lange Vorbereitung bedarf. Nicht? Also das muss mit vielen Akteuren abgestimmt sein und es sollte dann auch zum Beispiel die gesetzlichen Grundlagen stimmen. Und die kann man jetzt natürlich schon mal schaffen. Also wenn sozusagen jeder schon in den Startlöchern steht, ist das bestimmt hilfreich. Und jetzt in Berlin geht es ja auch genau darum. Es geht nicht um Finanzzusagen, es geht nicht um konkrete Abkommen. Es geht darum, dass sich Experten und die beteiligten Leute in der Ukraine im Westen zusammensetzen, um zu überlegen, was wollen wir dann machen und was können wir jetzt schon vorbereiten.
0: Die Weltbank geht davon aus, dass der Anteil der ukrainischen Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze dieses Jahr von zwei Prozent auf mindestens 21 Prozent ansteigen wird. Also jeder bzw. jede Fünfte, die können doch gar nicht auf den Wiederaufbau warten. Die brauchen doch kurzfristig Hilfe.
1: Ja, das ist sozusagen der zweite Punkt. Nicht? Also was jetzt in Berlin besprochen wird, das ist der langfristige Wiederaufbau. Da geht es darum, ob die Ukraine auf, auf neue Wirtschaftszweige setzt, wie zum Beispiel grünen Wasserstoff. Was die Ukraine jetzt braucht, ist Soforthilfe. Nicht? Das ist was anderes. Das ist humanitäre Hilfe für die Bevölkerung. Das ist medizinische Versorgung. Das ist die Sicherstellung, dass es Wasser, Strom und Wärme gibt. Nicht? In der Ukraine fängt jetzt auch schon der Winter an. Nachts friert es. Ja? Und dass die Menschen dort eben einfach überwinden, leben können und nicht wieder aus dem Land fliehen müssen. Das ist Soforthilfe, das wird auch gebraucht. Das ist jetzt nicht das Thema in Berlin, aber das ist akut natürlich sehr wichtig.
0: Trotz all der Zerstörung und dem Leid, das wir täglich aus der Ukraine mitbekommen, haben Sie in einem anderen Interview mal gesagt, dass der Wiederaufbau auch die Chance für substanzielle Reformen des ukrainischen Staates mit sich bringen könnte. Sie haben eben schon die Korruptionsbekämpfung angesprochen. Geht es auch in die Richtung, die der Kanzler gerade angesprochen hat? im Hinblick auf eine EU-Mitgliedschaft
1: ja, genau, das ist genau das, was damit gemeint ist. Also da geht es nicht nur um Korruption. Da geht es zum Beispiel auch einfach um, um technische Standards, dass die Produkte, die in der Ukraine produziert werden, dann auch sofort in der EU verkauft werden können und nicht erst noch viele Überprüfungen und Einfuhrbeschränkungen da im Weg stehen. Und Das ist genau der Grund, weswegen da auch sozusagen jetzt schon drüber geredet werden muss, weil da geht es um viele Reformen, äh, da geht es um Abkommen, da geht es um rechtliche Regelungen, die alle erst noch, nicht alle, vieles hat die Ukraine schon gemacht. Aber vieles bleibt auch noch zu tun. Und genau das ist damit gemeint.
0: Glauben Sie denn aber, dass man in der nächsten Zeit, in, wenn der Krieg so weiterläuft wie bisher in der Ukraine, dafür überhaupt, ich sage jetzt mal salopp, einen Kopf haben wird?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, das sieht man auch. Also die EU-Mitgliedschaft wird... Vorbereitet. Nicht Die EU hat sozusagen der Ukraine jetzt nach dem Mitgliedsantrag mehrere Aufgaben gegeben. Da wird mit Hochdruck dran gearbeitet. Es wird zum Beispiel auch an der Korruptionsbekämpfung gearbeitet. Da ist gerade ein sehr renommierter Experte zum Leiter der Antikorruptionsbehörde ernannt worden. Also da passiert sehr viel.